0: Meu nome é Otávio da Michel e esse é o podcast Conjunturas Sejam bem-vindos a mais uma edição do seu podcast preferido quando todos os outros... Ah, você já sabe dessa parte É o seguinte, meus amigos Hoje é sexta-feira e você imaginou que... Bom, chegou o momento do Dan furar com o podcast e não postar essa semana Mas eu tô aqui, às 21 horas em ponto pra gente trocar aquela ideia dia 11 de março de 2022, né? Dizem que dizer a data do podcast deixa ele datado, né? é óbvio que deixa ele datado, né? Mas é, o tema deixa ele datado também, tipo assim, conversar sobre a eliminação do, do BBB desta semana, né? Então esse é um podcast que lá na frente ninguém vai querer ouvi-lo mais, né? Mas o que eu vou conversar com vocês aqui hoje é algo atemporal, imagino eu que a gente sempre vai estar tá passando. Por esses dilemas Antes disso, eu gravei um podcast Mais cedo Vocês sabem que o Conjunturas em Car Ele funciona da seguinte maneira Ele é de acordo com o meu trajeto né? Eu estou no carro, coloco fone, microfone e vou gravando Enquanto dirijo E se o trajeto é curto O episódio é mais curto né? E eu tinha gravado um episódio De uns, uns 12 minutos Sobre Pai de Pet Só que ele estava muito ofensivo. Eu acho que eu perdi uma boa audiência assim nesse, nesse programa porque tava ácido demais, né? E toda vez que eu sou ácido demais, eu acho muito engraçado, porque eu adoro a acidez. Eu adoro o autodepreciamento também, mas às vezes eu, me, eu passo do ponto um pouquinho. Aí eu falei, não, eu vou gravar outro episódio porque esse aqui, meu amigo, ele vai ele vai ravar o meu caixão. E não se engane, tem muita gente aí querendo me ver morta, a começar por ele, Satanás, o inimigo da minha alma, aquele que vem contra mim com acusações e eu o repreendo dizendo nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, aleluia. Mas o papo que hoje eu vou começar com vocês, ele não é muito evangélico, né? aliás, em tudo que a gente faz, é, tudo que eu faço se torna evangélico, porque eu sou um cara do evangelho. Mas, não é, às vezes, não é gospel, né? Tá ligado? Não é um assunto gospel. O que é um assunto não gospel? Não é tema de uma pregação. Às vezes tem isso, né? Mas poderia ser. Poderia ser também. Por que não? De alguma maneira, esse podcast aqui não deixa de ser um grande sermão né, que a gente conversa sobre nossos processos. E eu quero conversar com vocês hoje sobre processos de crescimento. Né? Hoje foi um dia que eu tive... Vários encontros, né, com várias pessoas. Estou indo agora para a terceira reunião da, da, do dia, terceira, não, quarta reunião do dia, né. E conversando com a galera, tentando entender suas realidades, pastoreando, é, sendo pastoreado de alguma maneira, né. E eu percebo uma coisa em comum entre todos esses esses encontros, entre todas essas reuniões, que é o seguinte: a gente tem muita dificuldade de lidar com processos de crescimento, né isso de tudo né, eu conversei muito hoje sobre o processo de crescimento de igreja e eu vou falar sobre isso também mas não só sobre esse, eu quero falar sobre o processo de crescimento no geral é, eu sou um cara de poucos amigos, sempre fui um cara de poucos amigos, não que eu sou, não seja querido né? eu acho que eu até sou uma pessoa mais querida do que, eu, do que eu deveria ser, né? vocês me conhecessem de verdade vocês não iam me querer tão bem assim, mas o fato é eu tenho, eu sou bem por muitas pessoas, ao mesmo tempo que eu sou adiado por muitas pessoas, né? Eu acho que faz parte da minha personalidade, né? É, mas eu tenho poucos amigos com quem eu me confesso, poucos amigos que eu conto, poucos amigos que eu consigo me expor, abrir meu coração, pá. e tinha um brother meu na infância/barra adolescência. Eu acho que mais adolescência do que infância, na é verdade. Porque a gente cresceu basicamente junto, assim, na igreja e tal, e a gente Cara, a gente compartilhava muito a vida, dormia na casa dele, dormia na minha. Era muito massa, a gente teve uma amizade muito boa, assim, né? E é a, a lógico, a vida.. né? A vida correu e a gente se afastou. Cada um foi pra um lado e tal. E aí, uh, encontrei ele essa semana novamente. Né? E aí quando eu encontrei ele e a gente foi conversar, eu percebi, cara, que a gente não tem nada a ver mais. A gente tem tá universos distintos, sacou? Tanto que a nossa conversa é uma conversa muito retrô. A gente se encontra muito pouco, uma vez por ano, talvez. E toda vez que a gente se encontra é uma conversa muito retrô. O que, que significa? Que a gente está sempre falando do passado, né? A gente está sempre ali trocando ideia né, sobre o que aconteceu naquela... Ah, era boa, né, velho? E, e aquele lá? E aquela vez que a gente fez tal coisa? Era sempre isso. E é nostálgico é engraçado, é divertido, é massa, mas a gente não construiu nada mais depois de adulto, juntos, entendeu? A gente não tem papos novos sobre o presente, é sempre sobre o passado, e quando a gente arrisca fazer comparações com o presente, a gente vê que existe um abismo entre nós, porque a gente se distanciou, e eu tenho certeza que você também tem algum amigo assim, algum amigo que você considerava... Que seria uma amizade para sempre, né? E você quando era jovem fazer essas promessas, né? E tipo, ai cara, quando a gente crescer A gente tem que prometer que a gente não vai se afastar né? Quando a gente crescer nossos filhos vão brincar juntos Aquela coisa toda E de repente você se vê adulto E distante dessa pessoa A vida seguiu e você tá distante Só um parênteses, estão ouvindo esse barulho? É uma escada Eu tô carregando uma escada dentro do carro e ela tá encostando no vidro da frente e no vidro de trás, de tão grande que ela é. Mas eu tô falando isso, caso você esteja ouvindo o barulho aí, pensando, será que eu tô um maluco? Não, você não tá maluco não. Você tá entendendo? Então, assim, eu com esse brother, percebi que a gente tinha poucos assuntos em comuns, né? Que a gente tinha construído pouca coisa junto. E percebi que, assim, isso me, me deu um sentimentinho ruim, assim, sabe? Eu fiquei naquela, eu falei, pô, velho. Bom, meu, meu, será que eu tô preservando os meus laços né velho, será que eu tô alimentando essas amizades e tal, e eu fiquei um tempo pensando isso e refletindo e tipo assim, lamentando o fato de eu ter poucos amigos do, do passado no meu presente, né poucas amizades num geral sacou? mas depois eu tive uma outra epifania uma outra visão sobre o fato que é o seguinte crescer dói Bom, esse é o fato, crescer dói quando a gente vai crescendo a gente vai naturalmente mudando nossas estruturas né? e a pessoa que nasce vive e morre do mesmo jeito ela se limitou a evoluir e a evolução, a sua evolução para alguns, ela é uma regressão tá ligado? Então, por exemplo, você pode ter evoluído politicamente na sua visão de mundo, né? Na sua visão política, e tal, e algumas pessoas acharam que você se perdeu, mas na verdade você acha que você evoluiu. Você olha para o seu eu do passado e você fica naquela, cara, como é que eu pensava essas merdas antes, né? E aí as pessoas olham para o seu eu do presente e pensa assim, nossa, como era bom quando ele pensava aquelas coisas antes, agora ele só pensa merda. Você tá entendendo? Então, assim, a evolução que para alguns é, um, é, um, é algo positivo, para outros é uma regressão negativa. Né? Mas o fato é que a gente muda, né, cara? A gente muda e aí muda as estruturas do nosso corpo. Você pensa, é, vamos, pensar, vamos usar a analogia de um corpo mesmo, um corpo físico, né? O crescimento, até quando é que a gente cresce mesmo? Só um parêntese, eu acho que até os 21 anos os homens estão crescendo, não é um bagulho assim? Acho que é um negócio assim, cara. Bom, eu, de 25 anos pra cá, eu tô crescendo muito Mas pros lados Bateria de piada E aí o lance é o seguinte, né, velho A gente cresce, sacou? E pensa no crescimento corpóreo, físico Ele é gradativo, ele é lento Porque o corpo não se adaptaria Você imagina você é, tá num dia com 5 anos de idade e você acordar de manhã com 7 anos, cresceu 10 centímetros só na noite, né? Você imagina que aquilo ali poderia causar sérios danos para sua saúde, porque seu corpo não está adaptado. Porque a estrutura precisa mudar para que o seu crescimento acompanhe. Você lembra quando você era pequeno. Não, você não lembra disso, mas você lembra de uma criança pequena que tem aquela famosa moleira. Né? Deve ter um, <risos> um nome científico para isso, mas é aquele buraco que existe na cabeça, né? Em cima da cabeça, assim. Que agora, enquanto eu tô dirigindo, eu tô colocando a mão na minha cabeça para ver se eu ainda tenho moleira. Não, fechou. Então, a gente, quando, era, quando você é pequeno, você tem aquela moleirinha, né? E a galera sempre fica, ó, oh, toma cuidado com a moleira. Isso aqui mata, viu? Isso aqui, meu amigo. O cara enfiar uma chave de fenda aqui dentro é morte na hora. Aí eu fico pensando, bom, em qualquer lugar da cabeça que você enfiar uma chave de fenda é morte na hora, até porque você é um bebê, né? Mas tudo bem. Tinha essa preocupação com a moleira. Coloca a toca na criança. A moleira da criança exposta. E aí você vai crescendo, a sua estrutura corpórea ela muda e a moleira se fecha. Então você perdeu um acesso que tinha na sua cabeça. Né? Você agora está cabeça fechada. Bateria de piada 2. Você está entendendo, meu parceiro? Então você cresceu. As suas estruturas mudaram. E elas exigiram do seu corpo adaptação. Entende? Agora você tem seios. Você é uma jovem com seios E você vai precisar entender os limites da sua, Das suas atividades físicas Porque pode doer né? Agora você é um rapaz com pelos Embaixo do braço E entre as pernas E você vai ter que se adaptar na realidade De uma cueca que não seja uma cueca de carrinho né? Agora é uma cueca boxinha Uma pequena box Uma mini cueca box para os garotos Você está entendendo o que eu estou falando? estruturas mudam e na nossa vida também acontece a gente vai evoluindo a gente vai mudando as estruturas vão mudando e o que acontece a gente é muito nostálgico a gente fica naquela né essa ideia é muito imatura essa ideia porque é lógico quando a gente faz essas promessas a gente é imatura a gente é criança você fica naquela né ah a gente nunca vai se separar né a gente, nossos filhos vão brincar juntos mas isso é uma coisa uma promessa vazia de criança não tá tudo certo a criança não sabe o que fala não. entendeu nem a gente a adulto sabe o que fala direito só que tem, a, tem adulto que é nostálgico com isso, velho. Né? tem adulto que fica triste E, fica, e eu fiquei, eu me peguei e falei Pô, velho, eu não preservei essas amizades aqui eu, É uma pessoa que eu amo tanto, gostei tanto na minha vida toda E agora a gente nem se fala mais direito E assim, não é que a gente brigou, a gente nunca teve um rompimento A gente super se dá bem, assim, a gente se vê, se abraça, sorri, mata a saudade do passado Mas acabou aquele ciclo, tá ligado? Eu não vejo, me vejo mais construindo nada com essa pessoa e quando ela começa a falar do presente aquilo até me começa a me incomodar eu falo, pô, pelo amor de Deus você pensa isso, parceiro? você pensa isso? tu vai votar nessa pessoa, parceiro? a gente pensa, né? e precisa ser exorcizado esse nosso sentimento de estagnação né? nós estamos em constante evolução pô. eu gosto muito do texto de Efésios eu cito ele com frequência não vos conformeis com esse, com esse século mas transformai-vos pela renovação da vossa mente se nós não, nós, não conseguimos, é, é, não, nós não conseguimos transformar nada sem uma mente renovada sem mudar de opinião pessoa que está a vida inteira é fiel aos seus princípios ah, é porque eu sou fiel ao meu eu do passado dane-se o seu eu do passado se importe com o seu eu do presente e miro no seu eu do futuro, parceiro Sacou? E não é só o crescimento, esse tipo de crescimento que, que, ele, que ele dói, né? Porque é lógico, você foi lá, você não tem mais aquele amigo do passado, você não consegue nem sentar na mesa pra trocar ideia com ele mais. Alguns você brigou e tudo mais, eu não acho que seja legal. Eu, graças a Deus, não tenho ninguém que eu possa olhar hoje e falar assim: esse fulano nem olha na cara, se a gente se vê, a gente atravessa a rua. Não tenho. Aqueles que têm isso contra mim vão ter que engolir um cinismo muito forte da minha cabeça. Da minha presença, tá ligado? Porque eu sou cara de pau, mano E aí, fulano, como é que você tá? Pessoal, pô, mas eu nem falava com ele Mas agora você vai falar Por quê? Porque eu não tô nem aí pra você Essa é a minha forma de dizer que eu não tô nem aí pra você Eu nem lembro porque que você não gosta de mim Entendeu? Porque você é insignificante Na minha vida Você tá entendendo, meu parceiro? É, é assim que você, que você Mostra pra uma pessoa O quanto que ela é desprezível Esse, é um, esse não é um conselho Muito cristão, né? Não, não é isso, gente. A verdade é que eu não guardo muito rancor e eu assim, eu esqueço muito rápido das paradas e tal. Ou não esqueço, eu lembro sem mágoas, né? Não tem problema, tá tudo certo. Então eu não lembro de nenhuma pessoa que eu tenha uma chateação do tipo assim, velho, eu não falo com o fulano, não quero nem vê-lo. Né? Tá tudo certo. Não quero nem ver pintado de ouro. Meu amigo, eu não quero ver ninguém pintado de ouro, né? Nem meus amigos nem meus inimigos. Né? Eu quero ver alguém é vestido com ouro ouro e prata aleluia mas voltando, né? eu sou um pastor de uma igreja né? e o fato de eu pastorear uma igreja também me faz pensar o quanto que o crescimento ele, ele dói sacou? porque pensa a nossa, a nossa comunidade ela está em crescimento exponencial né? um crescimento que eu não contava crescer nunca foi uma demanda pra gente nunca foi um objetivo e o crescimento ele veio de maneira orgânica e quando ele vem é natural que algumas mudanças precisam ser feitas porque como eu falei é, a estrutura ela precisa se adaptar para a nova fase tá ligado e aí você pega uns mais românticos que são muito saudosistas com o passado e sempre ficam naquela do tipo assim cara eu gostava quando não era antigamente eu preferia quando era um grupo pequeno, eu gostava quando era só 10 pessoas, e agora são 50, sabe? Sempre vão ter os românticos que ficam fixados na ideia de que quando era menor, era melhor. E aí você me pergunta, isso é possível? É possível, é possível que o fato de crescer tenha tirado um pouco da sua, da sua, como é que eu posso dizer? Do seu princípio, tá ligado? Perdeu a essência, né? O que as pessoas dizem é possível, mas também é possível você crescer mudando sem perder a sua essência, mas mudando a estrutura porque é importante, né? E aí, conversando sobre o crescimento da igreja e tudo mais, eu fui refletir sobre isso. A minha vida profissional também foi assim, sabe? A minha loja singela ela cresceu muito de 2021 para cá porque a gente começou. a gente, Você que não me acompanha, né? Você que nem sabe. Você que nem sabe quem sou eu Você caiu nesse episódio aqui Porque alguém te indicou, né? Então assim, eu sou um empreendedor, né? Dono de uma hamburgueria E aí a gente se mudou A gente praticamente refez ela do zero, né? Toda a marca, tudo Mudou o sócio Enfim, foi tudo do zero E ela cresceu muito, cara E esse processo de crescimento Ele foi muito desgastante Porque ela não, ela não cresceu Ela não ficou mais... Como é que eu posso dizer isso Sem parecer, sem parecer pessimista? Não é assim, eu não quero dizer que a gente está muito melhor do que antes, não, a gente está mais profissional do que antes, certamente, entendeu? Ainda estamos aí plantando para tentar colher no futuro, você tá entendendo? Mas, é, a gente teve que evoluir, cara, e aí esse crescimento, ele exigiu um profissional, uma profissionalização do meu trabalho que eu não tava acostumado, sacou? Olha, agora a gente tem que fazer, é, como diz o Matheus, Matheus Ataí, de meu meu sócio, ele disse que é ouvinte desse podcast aqui, ó, eu só acredito ouvindo ou então Matheus se você tá ouvindo esse episódio, depois você me dá um salto ó, tem que lançar todo, tudo tim -tim, por cada centavo que entra na loja que sai da loja, a gente tem que lançar em um sistema financeiro pra ter controle absoluto dos gastos, etc e tal. é, é um processo chato pra caramba, bom pé no saco, mano mas faz parte do crescimento da profissionalização, eu tive que mudar as minhas estruturas trabalhava com três funcionários Sabe? Dois funcionários e eu, né? Eu e minha sócia. Beijo, Flavinha. E aí, era nós, nós quatro ali, dois funcionários, dois, dois sócios e tal. Era massa, velho. Porque a gente tava ali, a intimidade do caramba, quase pegando na bunda um do outro. Mas cresceu, mano. E aí quando cresceu foi necessário contratar mais gente. Aí já não é mais uma família. Agora já é um time profissional. De gente que a gente não pode. A gente não pode misturar o nosso profissional com o nosso pessoal. Nossa amizade lá fora não pode afetar nosso trabalho Aí você tem que colocar umas regras, uns limites Tem que chegar no amigo E falar pra ele, ó oh, amigo Que nem eu trabalho com a minha amiga Marília, né E aí eu tenho que falar pra ela olha A gente é amigo lá fora, mas aqui a gente tem que ter uma relação profissional, entendeu eu Preciso te cobrar tanto quanto eu cobro os outros Não posso te privilegiar Você tá entendendo? E aí você tem que mudar Aí a pessoa olha pro passado Ela fala, pô legal era é quando era antigamente, assim, gelinho lá, pá, dois funcionários em só. Era legal, amigo, mas a gente passou dessa fase, entendeu? Eu vivei essa fase, foi legal essa fase, eu também gosto muito dela, tenho boas lembranças, mas agora evoluiu, tá bom? Então vamos aceitar essa evolução, parceiro. Vamos mudar as estruturas para acompanhar o crescimento. Não tem problema, não tenha medo de mudar, não tenha medo de crescer. Sacou? Não tenha medo de mudar a opinião, não tenha medo de é, romper com certos ambientes que não te cabem mais, não tenha medo de romper com certas amizades que não te cabem mais, porque você evoluiu, porque você cresceu, isso é extremamente parte da vida, faz parte do processo, né? E aí, por exemplo, voltando a falar de igreja, né? Como a gente começou a crescer, né? E a gente não tava, não tava... a gente sempre foi uma igreja muito pequena, para você que não... Não me conhece, caiu nesse podcast aqui é totalmente aleatório, né? Porque o algoritmo te trouxe. Ou então, pra você que veio pra cá por conta de uma indicação, saiba que eu sou pastor também de uma comunidade pequena, né? Hoje tem 40 pessoas, 44 pessoas. Mas durante muito tempo ela tinha 12 pessoas ali 10 pessoas. Cabia na sala da minha casa. Uhum. Era gostoso demais. Porque aí, quando eu fazia o culto Lá na sala da minha casa, o que eu fazia? Eu fazia um cafezinho especial Fazia o óculos né? Eu fazia um ovinho mexido Eu fazia um café expresso Uma maquininha de café expresso Sacou? Por quê? Porque era um grupinho pequeno de pessoas Tá ligado? Mas cresceu, mano Cresceu E por ter crescido não tem como mais eu fazer um cafezinho expresso Eu tenho que meter uma garrafa térmica de 5 litros Lá para poder servir todo mundo Eu tive que adaptar a estrutura Não tem como você ficar saudoso Pô, era melhor antes Não, mano, cresceu E vamos avaliar o quanto que esse crescimento ele pode ser E digo mais, no caso de igreja Tem um agravante aí para você que é membro da coletivação E tá ouvindo esse podcast aqui Porque caiu no clickbait do título Tem uma questão Toda vez que a gente cresce você tem que levar em consideração aqueles que estão chegando, tá ligado? Eles não podem se sentir... É, pessoas não gratas, né? Não podem se sentir mal-vindos... Se é que existe essa expressão, né? Rejeitados... Porque vocês acham que o crescimento está perdendo a essência... Porque... Em outras palavras... Você está dizendo que o problema é aquele que está chegando agora, tá ligado? Você tem que ter essa parada... Você tem que ter essa parada em mente... Bota fé... Mas... É isso... Amados... A gente vai evoluindo, as, as coisas vão acontecendo, elas vão mudando e a gente precisa adaptar nossas estruturas, entendeu? Se antigamente você tinha aquela amizade que era confortável pra você, falar um monte de merda, machista, merda homofóbica, e você falava e era muito engraçado, era legal, porque vocês assistiam Pânico na TV e viam a bunda da Juju Salimene lá na televisão. Muito específico, né? Tá tudo bem, Otávio? Eu via muito o pânico, velho Eu fui fã do pânico durante muito tempo Até as eleições de 2018 E era um negócio que assim Era aquele tipo de coisa que você gosta Mas você não quer contar pra ninguém que você gosta Porque é meio, é meio assim É meio veste, né? O pânico é muito ruim, pô Mas eu não gostava do pânico Assim, diferente do que você pode estar achando aí Porque eu citei a bunda da Luz Salemini Com muita especificidade, né? É diferente do que você está pensando O pânico não era uma questão visual pra mim Tá ligado? Era uma questão da rádio. Eu gostava do pânico na rádio. Espera aí. Eu gostava muito de ouvir o pânico na rádio. Na jovem. Aí os caras começaram a desviar Para um, um caminho extremamente fascista. Aí não deu pra mim. E aí, tipo assim, é isso. Aí tem uns amigos que escutavam naquela época. Oh, tu, tu viu o pânico nessa semana? Eu falo, mano, não escuto mais. Pô. Tá doido, é? Né? Sem condição, tá ligado? Então, esse crescimento ele requereu. Uma estrutura nova na minha vida e eu precisei adaptar. Não tema as novas estruturas do crescimento, mas ao mesmo tempo, tome cuidado para o crescimento não fazer você perder aquilo que é mais importante, aquilo que é essencial para você, tá bom? Vou ficando por aqui em mais esse episódio do podcast Conjunturas. Quero te desafiar a indicar esse podcast para alguém. De repente um amigo seu que está passando por um processo de evolução, de crescimento, que está mudando de mentalidade, que está mudando de lugar, que mudou de endereço, mudou de estado. Talvez ele queira ouvir essas palavras. E compartilha nas suas redes sociais, marcando arroba Me siga lá também, que eu sempre vou estar repostando. Demorou? Foi muito bom estar com vocês mais uma vez. Quero dizer uma coisa. Lembra que eu falei para vocês que ia começar um projeto grande 2022 vai acontecer, viu? segunda-feira eu faço uma reunião sobre um documentário que eu tô na mente, e eu não vou dar mais spoiler do que isso, mas depois de escrever um livro, vem aí escrever um filme, a gente se vê por aí, um abraço e até mais.